0: Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do programa Aliança Galáctica. Para quem não conhece, meu nome é André Costa tá? e já fazem pelo menos uns três anos né? em que eu, periodicamente, talvez não tão periodicamente assim, é, coloco alguns vídeos no canal que eu considero é, interessantes. Tá? Nesse vídeo que estou gravando aqui, que eu acredito tá, que não vai o assunto ser esgotado num único vídeo, é, nós vamos falar a respeito do, da matriz de controle do sistema de capela e a sua correlação direta com o que nós entendemos sobre a matriz de controle terrestre. Tá? Então, é, antes de começarmos... Eu já peço para quem não é inscrito que se inscreva no canal e mais importante ainda, né, acionem o sininho para que a continuação desse assunto é, possa ser de, avisado pelo YouTube né, a vocês. Se não, é, caso vocês esqueçam de acionar o sino, pode ser que os outros, as outras partes deste assunto é, vocês acabem não, não recebendo, né? Ou não sabendo da, da, da postagem aqui no canal. Tá? Hoje são 9 de julho de 2022, estou gravando aqui na região serrana do Rio de Janeiro, mais particularmente aqui num sítio em Nova Friburgo. Tá? Então, é, é um assunto que eu já... Venho dando uma estudada aqui há alguns dias e resolvi é, compartilhar é, tudo aquilo que me que chegando ao meu conhecimento com vocês, para que é, mais essa base de dados possa contribuir com os outros vídeos do canal e vocês comecem a perceber, na verdade, tudo aquilo em que todos nós estamos inseridos o que a gente chama de, entre aspas, vida de forma equivocada aqui no planeta. Tá? Bom, mas vamos então aí começar esse assunto. Tá? E nessa primeira parte eu vou tentar descrever para vocês um pouco a respeito é, da localização no quadrante de Órion da, da, do sistema de capela e alguns pormenores é, com relação a rotas de comércio, a, as realidades paralelas e dimensionais, para que a gente, no segundo vídeo, possa explicar melhor algumas circunstâncias que ocorreram e ocorrem ainda, é, e que não fique tanto fio solto a nível de entendimento. Tá okay? Bom, Então, vamos conversar um pouquinho a respeito do sistema solar de Capela, né? nos, no, no, nas, nas, poucas, é, nos, nas poucas literaturas que nós temos, principalmente, se eu não me engano, a principal delas é a Espírita, né? que é aquele famoso livro, Os Exilados de Capela, em que é, não se fala muito a respeito da própria sociedade de lá, e sim deles como exilados aqui já no planeta. Tá? mas o que que é Capela? Né? É, as pessoas ainda fazem muita confusão e é, algumas classificam Capela como planeta. Né? Capela é um sistema solar. Esse sistema solar ele está localizado na constelação de Auriga, aqui do nosso nosso quadrante de aqui vizinho de Orion. né? É, em 1920, aproximadamente, né, os astrônomos é, descobriram né, ou, ou conseguiram é, localizar esse Sistema Solar, que no início eles achavam que era um Sistema Solar binário, que mais tarde se confirmou ao contrário. É um sistema com basicamente quatro estrelas, sendo que elas são muito próximas, o que induz a, a esse erro de visualização, tendo como referência aqui o planeta Terra. Né? Então, desses quatro, dessas, dessas quatro estrelas que compõem o Sistema Solar de Capela, é, duas delas são estrelas supergigantes de classe G, em que são as principais vistas do nosso ponto relativo aqui do planeta. Tá? Falando a respeito dessas duas estrelas principais, elas são... É, em torno de, acho que de 12 a 17 vezes maior que o nosso Sol, entre outros parâmetros aí de luminosidade também maior, que eu não me lembro exatamente a questão dos números. Né? Mas o que importa saber né, é que a estrela maior ela possui é, na sua órbita em torno de 37 planetas e planetóides, e a menor, em torno de 12 ou 17 planetas. Tá? É, uma pequena parte desse conjunto ele possui civilizações e o, o restante são espécies de postos avançados, né? alguns é, com bases intraterrenas, né? quer dizer, no caso, bases de interiores né? Desses planetas, de alguns planetas e planetóides, é, com vistas à, à questão de extração e pesquisas né, de recursos naturais. É, essa. Deixa eu tentar aqui con, contar, concatenar isso, né, senão a gente acaba é, se perdendo um pouco. Né. É, esses planetas, né, na época, eles possuíam, é, alguns deles possuíam condições muito favoráveis para a aplicação de uma tecnologia que nós damos o nome aqui na ficção científica de terraformação, em que se adapta, se adapta em determinados planetas o ecossistema é, que melhor se condiz com a, o momento geológico e astrofísico né, daquela estrela em relação ao planeta em questão. Tá? Então, a Tecnologia de Terraformação é quando grupos externos tá? eles empregam certos tipos de método para transformar o ambiente local o mais próximo possível, seja do seu ambiente natal ou daquele ambiente que eles acham que é, é propício para a experiência, seja lá o que for, que eles queiram desenvolver na, naquele ponto. Tá? E essas duas estrelas é, possuem uma órbita é, entre si muito complexa, porque vocês imaginem né, você ter uma estrela com 37 planetas e planetóides, outra com 17, e tudo isso né, sambando lá é, ao redor de, de um ponto e entre si, né, é, é, não havendo choques entre todos esses, esses planetas e planetóides. Né? Bom, é, dito isso, né, é, esse sistema, junto com um vizinho, que mais tarde a gente vai comentar um pouco melhor sobre ele, que é o sistema de Mencalinan, né? que é um sistema vizinho. Esse nome é um nome conhecido né, aqui da Terra. E é, esse sistema, junto com o Capela, eles pertenciam à rota de comércio do império nodiano né? então é, esse sistema esses dois sistemas eles já eram importantes tá e, e, e logicamente não seria sistemas abandonados né colocados em exílio a troco de nada né já que todos esses planetas e planetóides é, possuem possuem, é, recursos naturais que são utilizados para por emprego, né, na própria tecnologia é, desses povos, principalmente é, tecnologia de propulsão, né, de motores, sejam motores iônicos, de plasma, de dobra, seja lá qual tecnologia que eles usam. Então, esse sistema solar ele pré-durante e pós-guerra de Orion, ele sempre esteve basicamente no topo do interesse, de interesse da própria Federação. Tá? Então, o, a estrela de Alcione, Meca, Meca, é, né? E junto com Aldebaran, de Toro, que é a constelação vizinha, eles formavam ali uma espécie de um triângulo onde se desenvolveram diversas é, é, estruturas sociais e militares, né, que sustentaram inclusive toda a Guerra de Orion. Capela teve uma participação basicamente no fronte disso, né, já que é, a, determinados planetas possuíam é, indústrias bem avançadas. tá Capela nunca foi um local de Digamos assim, atrasado, pelo contrário, né? sempre foi um, um sistema que desenvolveram alta tecnologia e, com isso, né? é, se, ali se ocorreram, né? se desenvolveram é, é, civilizações bem avançadas, né? tendo a nossa principalmente como referência. Né? Bom, é, dito isso, a gente tem que. Nós temos aqui que fazer algumas colocações importantes, que como eu falei no início do vídeo, elas irão servir para uma compreensão maior do que que aconteceu nesse sistema pós-Guerra de Órion. Mas, antes de entrarmos nesse assunto, vamos lá definir um pouco alguns conceitos relativos à questão do tempo, né? o tempo que não existe, a questão das dimensões e é, o que, que a gente pode definir como realidades paralelas também. Tá? Por que isso, gente? Porque numa transmigração de alma é, entre sistemas solares, principalmente, tá? é, envolve viagem no tempo. Mas por que, que isso ocorre? Né? Como é que funciona isso? De acordo com é, relatos, tá? de seres pertencentes a dimensões mais sutis à nossa, né? cada sistema solar e cada planeta desse sistema solar, ele apresenta uma espécie de codificação de entrada no seu campo existencial. O que, que quer dizer isso? Dentro de um determinado tempo cronológico daquele sistema, a vida ali se desenvolveu, a partir de um determinado momento, e esse momento não é o mesmo para todos. Então, eles dizem, eles eh, nos ensinam que, basicamente, uma sociedade, quando ela começa a desenvolver tecnologia espacial, paralelamente, a tecnologia temporal acaba também sendo descoberta. Então, digamos que eh, nós saímos aqui do planeta Terra para explorar um sistema solar vizinho, acho que o mais próximo de nós aqui, se eu não me engano, é Alfa Centauro. Né? É, ao chegar lá, para que nós tenhamos, tenhamos contato com uma civilização daquele sistema, nós temos que saber exatamente o momento geológico e astrofísico em que a vida ali começou, que, que pode ou não ser a mesma que a nossa. Então, muitas das vezes, se chega a um planeta e não se encontra nada ali, porque dentro da nossa faixa temporal, aquelas, a, aquele planeta ele não apresentava ou até apresentou, já num passado relativo, situações ou condições para o desenvolvimento de uma sociedade. Então, quando, quando um, um, é, uma civilização chega para explorar, um local e ela detém essa tecnologia temporal, ela simplesmente através de, de aparelhos, de, de, de sensores, ela consegue decodificar na linha do tempo daquele sistema, né, o momento exato em que uma civilização começou, ou que uma civilização está no meio de um processo evolutivo, ou até no final dele. Tá? Esse acesso, fazendo uma analogia aqui aos nossos filmes de ficção, é muito parecido com aquela série Stargate, em que o portal, ele, pra, lembra que eles quando viajavam, quando eles passavam pelos portais, o portal ele tinha uma sequência de códigos em que aquele, aquele, aquela, aquele círculo... Né? ele ia girando e ia ativando cada um deles, e aí abria-se o portal para aquela relativa realidade né? onde eles faziam as viagens. Tá? Fazendo uma analogia, seria basicamente isso. Tá? E mais tarde, como eu já falei, a gente vai comentar a respeito de assuntos em que se ter isso já como conceito é importante para se entender. Bom, uma outra coisa que tem que ficar um pouco melhor entendido, é a respeito de realidades paralelas. Tá? Como é que isso se processa? Por que, que nós podemos viajar no tempo, né? Para frente e para trás, dentro de um respectivo episódio. Né? Bom, vamos fazer uma, uma analogia. Né? Imagine é, dentro de, um, de, um, de, um, de uma sala de cinema, de um uma sala de projeção de filmes em que nós podemos ter ali é, quatro rolos de filmes é, projetando o mesmo filme, né? sendo que cada projetor desse ele projeta numa tela, né? digamos assim, os quatro filmes, o mesmo filme, tá? sendo que é, o primeiro rolo começou a projetar no tempo zero, o segundo rolo começou a ser projetado no tempo dez minutos, o terceiro rolo começou a ser projetado duas horas depois do primeiro e o quarto rolo projetado uma, é, cinco horas, vamos supor assim, de, é, em relação ao primeiro rolo. Né? Então todos eles, todos os rolos entre si, eles vão ter, eles terão diferentes é, faixas de tempo, em que os personagens daquele filme estarão vivendo uma determinada situação. Então, se você é uma consciência que vem de fora desses quatro, desses quatro filmes, em cada rolo desse que você quiser ver ou participar daquele contexto que está ocorrendo, você vai fazer uma viagem no tempo, dentro daquele filme, seja para frente ou seja, para trás, né? Uma outra analogia que talvez sirva para dar um pouquinho mais de esclarecimento sobre esse assunto é o na série principalmente Star Trek a Nova Geração, com a sala do Holodeck, em que os perso em que a tripulação ao usar ali essa sala, eles simplesmente já tinham dentro do, dos arquivos do computador central da nave é, vários tipos de, de situações né, seja histórica na Terra ou em outro planeta em que eles programavam eles davam, faziam um programa né, davam um comando né, para o computador passar determinados é, eventos dentro dessa sala aqueles hologramas eles possuíam, inclusive, densidade, o que fazia com que os tripulantes interagissem com os hologramas basicamente como se fossem personagens de, de carne e osso. Inclusive, o, o programa tinha que possuir filtros, né, de, de digamos assim, de salvaguarda, porque se quisesse, por exemplo, ao você criar uma arma de forma holográfica, essa arma, se não tivesse alguns filtros de segurança, elas podiam até matar as pessoas de verdade. Né? Então, ali fica um exemplo muito, muito legal a respeito desse assunto. Né? Então, ali o tripulante podia parar aquele evento em um determinado momento, ele podia programar o computador para aquela história ela começar a partir de um determinado ponto e aí a tripulação ou o tripulante específico que irá participar ele já entra naquela história a partir de um determinado ponto aquele ponto para os personagens holográficos entendeu ele pode ser o passado ou o futuro de algum outro entendeu então é, é assim eu acho que isso no nosso nosso momento atual é o que chegaria mais próximo de uma explicação como é que as realidades paralelas e a viagem no tempo funcionam. Tá? Então, as realidades paralelas seriam aqueles quatro rolos de filme que, que eu mencionei. Tá? É uma história, pode ser qualquer uma. Né? É, essas histórias podem ter é, variações grandes ou, ou, ou não, ou sutis, entre uma e outra, mas são realidades que são vividas. Em tempos diferentes que podem no futuro ocasionar desdobramentos diferentes, dentro dessa situação. Agora, com, complementando toda essa explicação com um, 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 uma outra é, situação que é muito comum e as pessoas não entendem: tá? é, como nós estamos presos numa matriz de controle a gente é, e numa barreira de frequência a gente não a gente a, nós acabamos sendo suprimidos né de determinados é, como que eu vou dizer situações ou chamar de não é bem poderes né que, é, que são intrínsecos ou seriam intrínsecos a nós mas conforme devido à unidade biológica que nós habitamos e essa barreira de frequência, a gente não consegue desenvolver ou ter acesso a essa circunstância, que é o quê? o desdobramento de nós mesmos em fractais. Tá? Então, o que, que acontece? Uma alma, ou um eu sou, como a maioria das pessoas costuma se colocar, ao chegar dentro de um contexto experiencial, né, em que dentro desse contexto se desenrolam diversas realidades paralelas, tá? ela se sente impelida ao experimentar essas realidades em se dividir em fractais, para que essa experiência ela possa se desenvolver dentro é, do maior número possível né, de realidades, sendo assim de experiências, tá? É, possibilitando um, um conhecimento muito mais rápido. Então, uma alma, ao chegar, por exemplo, naqueles quatro filmes que eu mencionei como exemplo, né? ela se divide em quatro, são quatro partes dela, e cada parte vai viver uma experiência diferente em cada filme daquele, em cada contexto. Né? O que não se sabia é, naquela época é, é que os eventos entre si eles acabavam por ressonância causando efeitos colaterais na, nos filmes vizinhos. Então, por exemplo, né, um fractal seu encarnado num daqueles filmes, se ele por acaso vier viver uma situação negativa muito intensa, ele acabava contaminando os filmes ao lado por conta dos filmes ao lado possuírem os fractais daquela, daquela alma, todos eles ligados energeticamente por ressonância quântica, tá? então isso explica porque eventos muito fortes, muito traumáticos no sistema solar é, influ, é, acabava repercutindo é, de uma forma similar nas civilizações de um outro sistema que podia estar a milhões ou bilhões de anos de distância, né? e os efeitos seriam o mesmo, os mesmos. Por quê? Porque os fractais de almas que estavam encarnando, ou que estavam encarnados, no sistema A, se o sistema B, independente da distância, possuíssem fractais também daquela mesma alma, por ressonância, as situações vividas em um lado começaria a repercutir no outro. Então, você vê, né, vocês vejam que depois de um determinado período, né, é, isso acabou tomando uma, digamos assim, um, acabou se desenhando né, uma circunstância que se perdeu o controle. Né, porque isso, essas situações acabaram aprisionando esses fractais né, nas suas diversas é, é, encarnações né, das suas diversas realidades paralelas e como um influenciava o outro você acabava tendo um conjunto de fractais aprisionados e com isso aprisionando também o eu sou dentro da, dessas experiências holográficas então é, no, no mais à frente a gente vai começar a entender né, o porquê que o sistema de capela e depois outros sistemas, eles estão é, é, inseridos, basicamente, no nosso momento atual. O porquê que nós aqui estamos praticamente manifestando os mesmos processos vividos pelos capelinos no sistema deles. Tá? Além do fato de, uma grande, de um grande contingente daquelas almas estarem hoje aqui, no, no, no planeta Terra, tá ok? Bom gente, é, para esse vídeo não ficar mais extenso, né? é, eu vou colocar aqui na, 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 na plataforma do YouTube esse assunto, que, a gente, que vai ser a primeira parte, né? e na, no próximo vídeo, aí sim, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a questão das civilizações que dentro de alguns planetas do sistema de Capela, foram as civilizações é, de dois planetas específicos, né? que têm grande relação com o nosso momento atual. ok? Então, mais uma vez, é, eu peço para que vocês se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, se acharem interessante, dê o seu like também, porque isso ajuda a, a esse vídeo circular, pela plataforma e não se esqueçam também de ativar o sininho. Tá? Um grande abraço para todos vocês.